0: 希腊总理米佐塔基斯近日宣布，该国结束了欧盟对其经济实施的强化监督框架，这让希腊得以摆脱12年财政受限的痛苦，并使希腊在政策制定方面享有更大自由。报道称，自2018年以来，希腊的经济表现和政策一直在该框架下受到密切监控。以确保其履行2010年至2015年期间欧盟和国际货币基金组织三项国际援助下承诺的改革。此前，希腊在2010年被迫寻求第一次国际援助后，该国的养老金削减、支出受限、税收增加，银行业遭到打击。接受援助期间，希腊经济萎缩了 25%。2018年之后，希腊完全依靠市场来满足融资需求。啊，对希腊来讲，这算是个好消息吧？退出这个被被监督、被监管的这个状态，其实与这个国家包括民众的信心啊、声誉都是一件好事儿。那你说他怎么进来的呢？说起来就让人长叹一声。我们通俗点说吧，就当年欧盟啊，确实有钱啊。这个国际组织呢，很多人心心念念想加入。当然说，你说加入欧盟，你比如中国行不行？肯定不行啊，咱又不在欧洲。那欧洲国家也不是都有资格能加入欧盟啊。但是，一旦加入，有诸多的好处。说到底，拿补贴呀、啊，啊，就业呀、啊，就这些问题，对任何一个国家的政府都有吸引力。所以，当年呢，苏联解体之后，很多原苏东集团的成员国，包括苏联的一些加盟共和国，都想办法加入欧盟。当然，你要加入北约呢，那是一个军事集团，那另说。加入欧盟呢，要冲着钱去的嘛。有两个国家其实很积极，一个是土耳其，土耳其在欧盟真正诞生之前，就是欧共体阶段，上个世纪八十年代，人家就要加入，当然到现在没有进去哈、啊。再有一个就是希腊，还有人说希腊和土耳其这俩国家吧，但是他们俩不对付，是世仇啊。但是他们俩有一个很相似的东西，就是造假，经济指标数据造假，通过造假的方式看能不能进入欧盟，有这个说法。我们不是说嘛，土耳其到现在也没有进去啊，而且确实怀恨在心了、啊。那希腊可是进去了，这就说到你说到欧盟确实能进去之后诸多的好处，大家愿意进，可是人家是有门槛的呀。欧盟里面全是发达国家呀，那你要想加入，你得满足我的条件：一个你的 GDP， 就是人均 GDP 吧，你不能太低啊，你要达到发达的标准；再有一个，你财政赤字率又不能太高。不能高于 GDP 的 3% 这是加入欧盟的硬指标吧？那你做一个发达经济体，你还记得以前我和大家聊吗？就是大家一块儿出去玩，是吧？大家都挺有钱，收入比较接近，这容易达成一致。那咱们都是老百姓啊，手里没俩钱，但是也想玩，那穷玩也行啊，大家也能搭伙呀。最麻烦的是你有钱我没钱，那咱们要搭伙的难度就比较大。那欧盟呢是发达国家俱乐部。你要想进去呢，我们说有指标，你达标就进去，而且进去大家呢，在一系列政策上是容易达成共识的。那么，对希腊这样的国家，刚才我们说这俩指标，你能达成吗？实际上达不成。又想进去拿好处怎么办呢？那就想想办法呗，在数字上动动手脚呗。其实我们这样讲，就是说希腊加入欧共体很早，一九八一年就加入欧共体，但是刚才我们说，你要想真的进入欧盟，成为欧盟的成员。那按指标来啊，按标准来、啊，他达不了标，但是又想进去，因为拿到很多好处啊。那是个土豪的俱乐部，要和土豪交朋友嘛？那怎么办？政府已经没有能力，也无心去优化国内的经济结构，那太费时间，而且也不一定做得成。他们是和高盛，美国那个高盛，和高盛集团，其实签了一个秘密借债一百亿美元，搞了这么一个合作。通过一系列操作吧，掩盖自己财政赤字的问题，就等于希腊是由高盛做的假账，表现良好，如愿以偿。2 0 0 1年加入欧盟，那么一旦加入欧盟，好处多多。加入之后，连续8年吧，希腊经济水平飞速的在提升，一片繁荣。但是大家知道，它底儿是虚的，这里边有巨大的隐患啊。它本身旅游很发达，就旅游文化资源很丰富吧。它的经济是非常依赖第三产业服务业吧，国内经济结构它就非常不合理，很单一。而且希腊加入欧盟，连续八年经济高速增长，爽。啊。到零八年全球闹金融危机，旅游业受到重创，全球旅游业都受重创。我兜里没钱，我就不玩了，这可以省啊。那你想希腊怎么办啊？希腊实际的赤字率非常之高，当时是百分之十一点七，哎，欧盟说的是百分之三啊。所以各大银行对于希腊政府的信用评级马上就下调 呗， 希腊一下子进入一个经济窘境之 中， 债务危机 啊！ 而且不但他自己出 事， 给整个欧元区国家带来巨大的冲 击， 而且纸里包不住 火， 你跟高盛这点猫 腻， 那最后就知道 了， 大家都明白 了， 欧若各国这叫如梦初醒 啊！ 但是事已至 此， 怎么 办？ 你捏着鼻子也得给希腊帮忙 啊， 给他提供大概有两千九百亿欧元贷款。所以希腊喘口气 儿， 但是贷款贷款你可得还 啊！ 这不是免费赠送 啊， 这算是解燃眉之急。但希腊经济到底怎么办 啊？ 没有根本性的改观 啊， 焦头烂额。这个时候一个帮忙的出现 了， 谁 啊？ 其实是我 们， 是中国。中国和希腊关系一直不 错， 双方的关系确实经过历史的考验。人在难中帮一把 嘛， 我们确实帮了他很大忙。他的旅游文化资源很丰富 啊， 但他其实还有很多其他的资源。希腊南部比雷埃夫斯那是个港口，那是欧洲最重要的港口之一。但是希腊方面经营不善，这所谓中国话讲就抱着金饭碗要饭嘛，这个、港口一直没有发展起来。零八年金融危机，当时希腊政府也发现这这不行啊，要出大事儿。那个比雷埃夫斯港怎么办？搞了个私有化计划，就说出售他的一部分股权吧，来换取现金。所以在零八年底，中国的中远集团和希腊签了约。拿到比莱夫斯港的23号的那个特许经营权，结果中国人一出手，化腐朽为神奇。你想，他港口的货物进出量，哈， 2 0 1 0年在全球排第 89， 然后就升到 32， 成为地中海前十，这中国人干的事儿。然后你注意，希腊人2015年新政府上台，说咱得保障国民利益啊，要收回这个比莱夫斯港，双方就谈吧，谈到最后，对方回心转意，因为。你不是没玩 过， 你玩不成 吗？ 这中国人玩的漂亮 吗？ 所以到最 后， 说这么着 吧， 二零一六年扩大特许经营 权， 让中资更多的注 入， 这当然是个聪明的做法啊。到今 天， 你看中国的工商银行啊、国家电网 啊， 甚至阿里巴巴 呀， 很多企业都投资希 腊， 希腊的交通啊、电力啊、旅游很多产业就得到中资的这个推进。而且希腊本身在二零一三年还推出一个。签证政策吧，大意就是说，只要外国人在希腊购买25万欧元以上的房产，那么这个人就可以获得希腊三代的永久居留权吧。这也很有吸引力。这样，你看，希腊陷入债务危机，把欧洲都拖下水，然后欧洲人是纾困帮忙啊，但是有一系列的政策，严格监管。就像你，你都破产了，那就限制你高消费，啊，对吧？所以希腊呢就想办法嘛，苦苦支撑，然后寻求外援啊啊，打游戏开外挂，对吧？到了2017年，确实中国帮他很大忙嘛。2 0 1 7年他止住了这个 GDP 连续下跌的势头，就是国家的经济开始恢复正增长嘛。到2019年宣布国家脱离金融危机状态， 2 0 1 9年宣布刚脱离。而有一个不完全统计吧，这个时候希腊的这个投资金额大概有四成来自中国，因帮他很大的忙嘛。到这个时候，这个危机算是真正的逐渐就过去了。而且希腊这点做得不错，就是它疫情之后，本来经过十来年这个债务危机啊，希腊当时受财政紧缩政策的影响吧，国家公共卫生开支预算在十年内削减百分之八十，超过百分之二十五的人口年龄在六十岁以上，就这个国家呀，疫情爆发易感人群高危人口数量庞大，但是希腊居然熬过来了，这个得益于它。及时果断的政策，而且他各党派是搁置争议啊，团结一致，民众也是自觉的接受管控吧，应对危机，所以希腊是比较好的度过了这个新冠疫情，在欧洲国家里，人家表现是不错，甚至有人说他算优等生。那如今呢，他算是等于说如释重负，真的恢复成一个正常国家之身了吧，也算可喜可贺。从他进入欧盟，其实从做假账嘛，我们开个玩笑做假账，到进去之后八年的正增长，乘风破浪。顺风顺水到一下子赶上全球金融危机，水落石出，这经济等于说是进入了一个低谷啊，万劫不复的境地。不但自己完蛋，把欧盟也拉下水，然后一点一点的想办法，很多人帮忙，最后有如今，这算是真直起腰站起来了。那这么个状况，这是希腊。你想他这个这些年的这个经历啊，不管说是这个遇到的挫折，还是他想办法纾困、解决问题、克服困难。这一招一式啊，各种各样的举措，包括谁在帮他的忙，就把这一切你看清楚了。你想，你对全球经济哈、啊，包括对欧盟经济，你可能也算多一点认识和了解。